0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kildemiljøet. miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også af det her
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Torsdag morgen slog politiet til mod en række adresser flere steder i landet for at forhindre et muligt terrorangreb der sted, stederne var mod en bolig i et betonkompleks på Indre Nørrebro. Lejligheden ligger i en farverig gade med grønhandlere, indvandrerklubber, legepladser og hipstercaféer. Beboerne af lejligheden blev fængslet i en absentia ved det timelange grundlovsforhør torsdag aften. Politiet havde ikke fundet ham i lejligheden eller andre steder. Og det vidste de formentlig godt. For de seks fængslede var han en af dem, som politiet kendt allerbedst. Han er nemlig fremtrædende medlem af den forbudte bande LCF. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og i dag skal vi blandt andet se nærmere på nogle af de personer, som blev fængslet for terror i sidste uge. Vi er begrænset af navneforbud og såkaldt dobbeltlukkede døre. Men vi kan alligevel sige en del om nogle af de sigtede, for det er folk, der er kendt på begge sider af loven. Med mig i studiet har jeg kriminalreporter Albert Bøjsen og kriminalredaktør Mette Petersen. Albert, du var ude i lejligheden. Kan du beskrive stedet og, og hvad du ellers fik at vide derud?
2: Jamen, jeg var ude i det her område på Indre Nørrebro, som ligger tæt på Blågårdsplads, hvor øh, LTF'eren bor. Vi møder sådan en etageejendom i, i rød mursten, øh, klassisk 80'er stil med linoliumsgul i opgangen. Da vi kommer der ind, er der ikke noget synligt tegn på, at politiet skulle have været til stede. Det er der heller ikke udenpå, eller i baggården, hvor vi også er inde. Men vi snakker med flere mennesker, der bor i området, eller arbejder i området, der fortæller, at de alle sammen har set politi, der har været til stede.
0: Og de var til stede der torsdag morgen, torsdag formiddag de og, og lavede deres undersøgelser af, af lejligheden?
2: Ja. En af menneskene derude fortalte, at hun havde ligesom mødt politiet først omkring klokken halv ni om morgenen, hvor hun havde lukket dem ind i baggården. Og der har de så været i altskillige timer frem, indtil hun i hvert fald forlod området omkring klokken 12 igen.
0: Operativ chef i PET, Flemming Drejer sagde allerede på pressebriefingen torsdag klokken 13, at sagen havde troet til LTF. Men jeg kan dog sige, at der er de her tråde til udlandet. Jeg kan også sige, at der er tråde til bandemiljøet. Der er tråde til den forbudte bandeorganisation LTF, Loyal to familier. Personer, der opholder sig i Danmark, og personer, der opholder sig i udlandet. Vi fandt om aftenen ud af, at det blandt andet var manden fra Indre Nørrebro. Hvad er han kendt for mig?
1: Jamen, han, er, han er kendt, fordi at han i forvejen er efterlyst for et øh, voldsomt drab, øh, der fandt sted i 2020 i Kalundborg. Her blev to mænd dræbt og en tredje hårdt såret i jamen, et regulært blodbad, som anklageren i retssagen senere kaldte en likvidering.
0: Ja, det er, det er dobbeldrabet ved menu, ikke? Ja, ja,
1: det, ja det foregår på Åben Gade øh, ude foran det her supermarked. Og det er øh, nogle øh, folk fra øh, Sydkystgruppen, som bliver lukket i et baghold af LTF og der er medbragt pistoler til det her, øh, og det, de er ude efter det hævn, og de ender så med at dræbe to og, og så en anden. Og syv mænd er, er allerede dømt for drabet, øh, henholdsvis for at udføre det, og så også for at være med i planlægningen. Men den 27-årige, han er så undsluppet og forlod landet tilbage i 2020, sagtens
0: Okay, den terrorsigtede er ligesom også altså sigtet øh, i denne her sag. Ved vi, hvor han befinder sig, øh, den efterlyste i terrorsagen?
1: Jamen, altså, ifølge vores oplysninger, øh, så skulle han jo befinde sig i Libanon, men øh, altså nu er det faktisk mest dig og vores kollega Cecilie Erland, der har øh, adgang til den slags informationer, men det er i hvert fald det, som... Øh, altså, selvom han har adresse på Nørrebro, så, så skulle han befinde sig i Mellemøsten.
0: Vi hører rygter om, at han ligesom er en del af LCF's afdeling i, i Beirut og, og Libanon, øh, men det kan vi jo selvfølgelig ikke vide med sikkerhed. Hvad, ved vi, hvad hans rolle er i i
1: Nej, det gør vi ikke. Altså... Man kan sige, det er jo, som du også selv sagde i starten, at Grundlovsforhøret blev afholdt for dobbeltlukkede døre, og det betyder, at vi overhovedet ikke har, har indblik i, i sigtelsen mod dem, ud over det, som øh, P&T sagde på øh, pressemøder omkring, at man mener, de har været i gang med at planlægge en særhandling. Men, øh, men hvor langt det har været, og hvad der skulle rammes, og, og hvorfor, det har vi ikke om, bekræftet oplysning om.
0: Er der andre tråd til, til LTF i den her sag?
1: Jamen, det er der, fordi der blev jo... Øh, der var fire der blev fængslet i en absentia. Det er fordi, de var ikke til stede i retten, da Grundlovsforget fandt sted. Det er tre mænd og en kvinde, og alle tre mænd har faktisk nogle relationer til, øh, til LTF. Den ene han, øh, har han været en del af LTFs ammerdeling, og den anden det er en mand, der har adresse i Sverige. Og ifølge de kilder, vi har, så er han, øh, en, altså, der er han en tung spiller i det kriminelle miljø i Sverige og har tætte forbindelser til LTF i Danmark.
0: Ja, og er en del af en gruppering, som også ligesom har gjort sig gældende på dansk jord i forhold til, til meget alvorlig kriminalitet og, og, og jo også øhm, er, er dømt og mistænkt i flere alvorlige sager i Sverige.
1: Og om hans adresse i Sverige, om den ligesom har været genstand for hvad, det ved vi faktisk ikke.
0: Og så er der en mand sidst i 50'erne, som også blev fængslet. Hvad, hvad ved vi om ham?
1: Jamen, altså, vi ved, at han er en, en kendt skikkelse i København, og nu skal vi også passe på, fordi vi er også begrænset af, et, af navneforbud, men at han, han er i hvert fald en debatør øh, og så har han også nogle relationer til øh, noget familie, som enten har været eller er stadig er medlem af
0: LTF. Ja, og så er han jo meget øh, troende muslim også, og øh, jeg vil sige, de mennesker, jeg har talt med som kender manden, øh, har været meget overrasket over, at han ligesom har været involveret i denne her sag. Øhm, men man kan sige, at det eneste, man ligesom kender, er, at han tidligere har støttet den palæstinenske siske sag meget, men...
1: Ja, så skal man også sige, at vi ved jo heller ikke, at altså, Flemming Drejer har jo ikke sagt, vil sige noget om motiv, men når vi ligesom sidder og taler om Palestine og Hamas, så er det jo også fordi, at, at Flemming Drejer sagde ved pressemødet, at de har særlig fokus på jødiske institutioner, ikke? så det er ligesom nogle klosser vi selv ligger sammen med.
0: Jo, også fordi den israelske premierministers kontor øh, var med, med det samme nærmest ude at sige, eller dagen efter, at der var flere personer, som var blevet anholdt i Danmark, som opererede på vegne af Hamas. Mm. Øhm, og vores
1: egen og... statsminister sagde jo også noget med, at øh, det var helt uacceptabelt, at man tager en konflikt et andet sted i verden, og der mener hun Israel Gaza, i det danske samfund. Mm. Så hun laver også en eller anden sammenkædning, uden at, gør det at de gøre her. det, ja, gør ja, det direkte.
0: Ja. Der var også en yngre kvinde, som blev fængslet i sagen. Ved vi vi noget om hende?
1: Ja, altså faktisk, der er jo så to faktisk, for der er en, der ligesom var fysisk til stede i Grundlovsføret, og hun blev fængslet. Det er en 19-årig kvinde fra Aarhus, og vi ved, at hun ligesom blev anholdt i sin lejlighed i Aarhus Vest, kort efter klokken fem om morgenen. Vi ved ikke ret meget om hende, ud over at på sociale medier virker hun som en helt almindelig ung kvinde, Smuk, og vi får at vide, at hun er glad for fest og farver, men også, at hun har haft nogle problemer og været måske på vej ind i en kriminel løbebane, som så har gjort, at hun har været på en ungdomsinstitution på et tidspunkt her. Og så er der så en, en anden ung kvinde, øh, som blev fængslet i en absentia. Og hun har adresse i Odense, i et helt almindeligt pænt kvarter i det centrale Odense. Og igen, så ligner hun også bare en almindelig ung kvinde på de sociale medier. Men hende ved vi også, at hun har været ind omkring nogle institutioner, øh, og skulle have haft nogle problemer her i hendes teenageår. Men det er det eneste, vi ved øh, om, og vi ved ikke, om de indbyrdes har en relation, eller hvordan de skulle kende de andre.
0: Ja, sporene sådan på tværs af landet, altså fra Nørrebro og til øh, ja, Aarhus og Odense er meget udgennemsigtigt, synes jeg, for der var også en, en mand fra Aarhus, som blev fængslet og løsladt. Øh. For lige at opsummere, så er der jo to, der er fængslet rent fysisk ved grundlovsforhør ved retten for Frederiksberg, og Det er manden i slutningen af 50'erne, som er kendt ansigt på Nørrebro, og så er det den yngre kvinde fra Aarhus. De er begge to fysisk blevet fængslet i forbindelse med grundlovsforhøret torsdag. Derudover har vi fire mennesker, som er fængslet i absentia, og det er jo blandt andet den ledende ltf skikkelse som er efterlyst for det her dobbeltdrab. Så er det en yngre kvinde, fra kanten, så er det den svenske gangster, hvis man kan kalde ham det. Han er i hvert fald et velbeskrevet blad i de kriminelle miljøer. Den sidste af de fængslede en absentia af manden, som i hvert fald tidligere har været en del af LCF på Amager. Kan man sige altså, hvad der skal sker nu i sagen?
1: Jamen, det er klart, nu efterforsker politiet, det, er jo, og det gør de formentlig i dybeste hemmelighed. <laughs> hvad hedder det? Så, og så må vi jo se, altså Fleming ja, Greger sagde jo på pressemødet, at de var grebet ind på et meget tidligt tidspunkt, og hvad, hvordan faldt ordene, også selvom man måtte ønske sig, måske at man ventede til beviserne var stærkere. Så hvad der ligesom ligger i det, det er jo svært at sige, men, men det er jo klart, der bliver, at sagen bliver efterforsket, og så skal der også tage stilling igen, når, når fristforlængelsen udløber i januar, tror jeg det var. Om der stadigvæk er grundlag for, at de her mennesker sidder fængsel dem, som fysisk er til stede, og om det så kan få fundet resten.
0: Det er jo, hvad vi har valgt at bringe om terrorsagen her i første omgang. I skal have tusind tak, fordi I at komme og gøre os klogere på det. Og nu øh, hopper vi til næste indslag, og det betyder, at i fraværet af min normale medvært, Lynette Krøger Jespersen, at så giver jeg stafetten videre til kriminalredaktør Mette Pedersen.
1: Og, det, og jeg tager den jo, fordi at det er dig, der skal fortælle. I retten på Frederiksberg, der var nærmest julestemning i mandags. Der var øh, simpelthen julemand til stede. I førte både skæg og huge og havde pevernødder med sig i en kurv. Men der var ikke så meget gave, både over den dom som retsformanden afsag over fire tiltalte mænd med tilknytning til HA. De fik alle sammen tre års fængsel og et opholdsforbud i fem år mod at opholde sig på flere klubens klubbens opholdsteder. de blev dømt for et groft overfald den 26. juli 2022.
0: Jamen, 26. juli omkring 1850, der forfølger de her fire nu dømte mænd og flere udendelserede medgærningsmænd en 31-årig LTF'er øh, ned ad Munkens vej på Frederiksberg. Så vidt vi er blevet oplyst, så rammer de ham. Han på med, med deres bil, og han falder til jorden, og han øh, undløber straks for stedet, og de sætter efter ham og øh, udsætter ham så for det her øh, meget grove overfald hvor han jo øh, blandt andet altså får et kranjebrud og en hjerneblødning og flere stiksår. Altså bliver blandt andet stukket seks gange i balle- og benregionen. Det er meget voldsomt overfald.
1: Og det får de altså tre års fiksel for i mandags i retten. Hvad sagde de til dommen?
0: Nu blev jeg lidt for, at vi har kaldt dem hertebrede mænd af nogle af de tilhørende, men det var hertebrede mænd. Jeg vil sige, at da de modtog dommen, fortrægte de ikke en mine. Og øh, det er jo fordi hvor man formoder, at de ligesom er en del af det her miljø omkring uh, Health Angels uh, på Svanevej. Når man i sådan et om i, i, i sådan et miljø, så, så er det vel det, man må kalde en erhvervsrisiko.
1: Nu siger du HA på Svanevej. Altså, hvem, hvem er de?
0: Ja, men altså, som det er kommet frem i retssagen, så er to af mændene var prøvemedlemmer på det her tidspunkt for overfaldet, og de to andre var medlemmer af støttegruppen AK81 øh, på tidspunktet for overfaldet, som var 26. juli 2022.
1: Og ved vi noget omkring, altså hvorfor?
0: Ja, altså motivet har også været fremme i retssagen, og det er fordi kort før overfaldet, den LTF'er, der ender med at blive overfaldet, faktisk ud og jagte en af de her HA'er, øh, de jagter ham ind i et menusupermarked, hvor han så for ringet til sin kammerater øh, nede i klubhuset på Svanevej. Der er det så, at anklageren øh, ligesom formulerer det her, Jamen, så ringer han efter et øh, parat tæskehold, der så ligesom kommer og og ordner den her LTF'er, som de så møder lidt derfra. De støder ind i ham i en bil, så han ryger sin scooter, og så forfølger de ham i løb ned af det, der hedder Bunkens Vej, og så er de så flere mænd, der overfalder ham og tildeler ham de her voldsomme skader. Offerede denne her LTF-relaterede mand skulle også have vidnet i sagen øh, på en dag, hvor han var tilsagt, og der udeblev han, øh, så øh, politiet måtte ud og anholde ham, før han kunne give, øh, afgive forklaring. Og der kunne han sjovt nok ikke huske noget som helst. Øh, og det er jo ligesom, fordi han overholder det kodeks der er i miljøet, og man ligesom ikke taler med myndighederne.
1: Ja, var det, han sagde, at han havde slået hovedet.
0: <laughs> ja, og der var ingen tvivl om, at han havde slået hovedet. Det var faktisk derfor, for alle mennesker var til stede i, i retssag 1 i Frederiksberg. Byret, og øh, ja, så det var jo nærmest sådan lidt komisk, ikke?
1: De her tilhører i retten. Det er jo ikke hver dag, man ser nogen med julemandskostyme, osv. Altså, hvad, var det nogle kammerater, eller hvad, hvad var det for noget?
0: Nej, øh, jeg må indrømme, det er f- første gang, jeg har set nogen øh, i fuld julemandskostyme. Højrødt, øh, kæmpelange skæg, stor nissehue, og Øhm, ja, en, en kur med pebernødder, og det var pårørende til en af de tiltalte. Det var en far til en tiltalt, øh, og den tiltalte havde også flere af sine sin søstre med, så vidt jeg var blevet oplyst. Og derudover var der så også en del venner til de her øh, fire mand, som, som også var mødt op. Øh.
1: Men det var kun en, der var julemandskostume. det
0: var dog kun en, der var julemandskostume. En af de foregående retsdage var han mødt op i et, man kunne vel kalde det, et kostume med en, en, en guldturban og en, sådan en kåbe i guld og, med guldornamentering og sort. Meget, meget flot øh, tøj, men også meget aparte for sådan en retssal i november øh, i København.
1: Men altså hvad, er det et udtryk for, at han ligesom laderlig gør retssalen eller, eller sagen? Eller det jo, fordi det er jo et ret voldsomt overfald, så det virker.
0: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, fordi vi talte jo egentlig mere om, han var meget sød og imødekommende. Og jeg tror simpelthen... Bare han var den meget udadvendte type, hvis man kan sige det sådan. Det, jeg jeg fornemmede egentlig ikke, at der lå noget for, for retten for det. Det kunne man måske godt tænke med den der guldturbaner kostume og ja, måske også med julemandskostumet, men ja, det, nej, det var egentlig ikke sådan, jeg tolkede det.
1: Og det var ikke noget retsformand han bemærkede, eller...?
0: Ja, det var en kvinde, nej, okay. og nej, hun altså nogle gange altså, står de jo strangt på det her med respekt for retten, og der kan mange ting tolkes ind under, men nej, det sagde hun ikke noget til, ikke, så vidt jeg ved i
1: Så skal, Og så skal jeg lige høre, vi dækker jo også i øjeblikket og har gjort det seneste måned, den her LCF-HA-konflikt, som politiet siger, der er, som jeg også har kulmineret på Christiane med det her drab, og der har været en voldsom eksplosion på Svanevej, som du også nævner før. Det her overfald i 2022, har det noget at gøre med den konflikt, eller...
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo faktisk en mindre konflikt, som løber på ydre Nørrebro, altså året før, at den nuværende konflikt løber mellem de her to grupperinger. Og det er nogle spændinger, som er omkring øh, Nørrebroparken, så vidt vi kan forstå. Og, og muligvis også har, har forbindelse til det organiserede hassalg, som i hvert fald på daværende tidspunkt var meget udbredt i området. Men øh, det, skulle, altså, det skulle være en strid, der blev bilagt kort efter det her øh, meget voldsom overfald. Men man kan så sige, så går der mindre end et år, før tingene blusser op igen.
1: Kan man sige noget omkring LTF generelle forhold? Altså er det sådan historisk anspændt, eller... Har de ligesom levet, de har levet sådan en rimelig fredelig side, om side i hvert fald i perioder?
0: Ja, de har levet fredelig side om siden i men de har ved Gud også gjort det modsatte, kan man sige, fordi øh, altså mange af de her medlemmer af LTF var jo også, øh, altså som træder ind i LTF, da de blev skabt omkring øh, 2013. Der har de jo også været med i nogle af de, den her store bandekrig, der var netop mellem HA på den ene side og indvandrerbanderne på Nørrebro på den anden side. Så man kan sige, at det har jo altid været lidt betændt, og det er jo også fordi, de ligger altså så tæt på hinanden. Større Nørrebro jo ikke og alligevel. Altså har man jo både Hells Angels øh, med, med, med deres ligesom, hovedklubhus og ja, LTF, og tidligere har vi jo også haft flere bandegrupperinger på, på yderdel af Nørrebro, altså både Brothers og NNV og sådan noget, så det er jo fordi, at det er jo et lille område med, med mange øh, potente mænd, der er klar til lidt og hver.
1: I forhold til nuværende retssag, hvad, hvad sker der så nu?
0: De har mænd valgt at anke til frifindelse eller formiddelse øh, af deres straf, og den er jo så anket til landsretten. Der blev så i den forbindelse også givet et udstrakt navneforbud fra retsformandens side, så, og derfor nævner vi heller ikke deres navne eller går tættere ind på, hvem øh, de i dag dømte gerningsmænd er.
1: I forhold til, at nu er der jo en konflikt mellem HA og LCF, de, var de så tiltalt og dømt efter paragraf 81A, som jo er den her bandeparagraf, som, som muliggør en, op til en fordobling af straffen?
0: Ja, altså de blev dømt efter bandeparagrafen som man populært kalder den. Og man kan sige, at det er også derfor, de får øh, altså tre års ubetinget fængsel for det her overfald, fordi de er jo tiltalt og bliver også dømt efter paragraf 2.45, som en grov voldsparagraf, og, og der er, er tre år stadig lang tid for et øh, overfald, og det er jo, øh, som dommeren sagde, altså det er både grovheden i overfaldet, og det er fordi, at det er altså, at anses som en del af, af, altså enten kan være en del af en bandekonflikt, eller kan bruges til at starte en bandekonflikt.
1: Og når nu, at offeret ligesom har slået hovedet og ikke kunne huske noget, hvad var det så for nogle beviser, der fældede dem? For det er jo ret usædvanligt at en sig selv ikke vil sige noget.
0: Ja, øh, ja, men beviserne kørte jo meget på, øh, altså der var de skader, øh, som offeret jo havde, øh, for han blev jo bragt ind på skadestuen, øh, og seks knivstikker kran i er jo ret voldsomt. Øh. Og, øhm, men derudover var det også øhm, der var jo overvågning og billeder altså overvågning både fra menubutikken og fra overvågningskameraer fra butikker og sådan noget langs øh, vejen og fra vidner og den slags øhm, så, og så var det selvfølgelig også noget forklaring som nogle af, af de anholdte havde givet øh, som ligesom det hele kunne stykke sammen til en bevisrække som så overbeviste dommeren og de to domsmænd om at øh, der skulle dømmes øh, i sag.
1: Vi ved jo ikke, hvornår sagen kommer foran landsretten, men det er jo klart, at vi kommer til at følge ind til dørs og se, øh, hvad resultatet bliver.
0: Mette Petersen, du skal have tak, fordi du ligesom øh, er givet stand inden for Linette jeg Jespersen. Øh, for hun er i retten i dag. Og øh, Rasmus Søgaard, du skal have tak, fordi du producerede programmet, og I skal ikke mindst have tak, fordi I lyttede med derude.